0: Hola, María Mercedes. ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿y tú, Beto?
0: Super, Un placer. Gracias por, por venir.
1: Gracias por la invitación.
0: Este, ¿Tú eres chef? Soy chef. A mí me encanta uh -huh. la cultura del chef. A mí me gusta. Yo soy fanático de, la, de los comediantes, de la cultura del comediante y de... El, el, el journey del comediante que es bien, eh, bien rough. Es trabajando en clubs de noche, típicamente en la ciudad, New York, Los Ángeles, esta ciudad es grande. Yeah.
1: Cogiendo eh, cantazo.
0: Cogiendo cantazo. <risas> y también la persona que atrae, pues, dado esa vida, las personas que atraen son un poco degenerate type. Este, eh, pero son mis personas favoritas, pues son como que degenerate, tienen scars, but, eh, pero siguen, they show up. Y, they, work. they work, they show up. ¿Sí? Y tienen que grind y todo eso. Sí. Estaba pensando que la cultura de la cocina, especialmente en estas ciudades y de restaurantes, debe ser bastante similar.
1: 100%. <risa> <risa> I mean, eh, Anthony Bourdain hablaba mucho de eso, Perte, sí. de que la cocina es como que un sitio donde van todas estas personas que tienen quizás un récord penal de alguna índole... O gente que quizás no estudió mischiefs, you know? gente Ajá. que como quien dice back in the day, ya no, ya todo el mundo es un poquito más accepted, pero back in the day, gente que quizás no hubiese sido aceptada en un trabajo normal porque sí. los tatuajes no estaban de moda, vale. tú sabes, vale. todas estas cosas y, y es como que un sitio donde todos nos entendemos y tenemos un, como que nos miramos como que con ese nod de sí, I feel you. ¿Y qué es que, que ¿tú, tú, tú te identificas con eso? 100%, a I mí, mean, este, yo no, o sea, yo fui esa, esa persona que pues, recorrió como cuatro colegios distintos, Ajá. este, dropped out of y cambié de universidad par de veces, so, sin querer, queriendo, pues sí, terminé en, en ese en ese mundo, me apliqué, obviamente, o sea, tenía mi nine-to-five job antes de empezar en la cocina y, y viví en mi apartamento en el Financial District y todo, todo New York. Esto es en New York, eso sí, bien bien adulta, super adulting. <risa> sí, sí. Este, Pero siempre con, como con ese pie y, y ese office space feeling de,
0: de ah, yo
1: no quiero Esto estar no es aquí. Ajá, ajá. Como que yo no puedo estar aquí en mis 40, en mis 50, no way.
0: ¿Y la cocina siempre fue como un escape?
1: Bueno, la cocina no era un escape, la, comi la cocina era work. Porque en mi casa, pues, mis padres dominicanos y, pues, una familia que proviene, pues, de un país donde los niños trabajan desde chiquitos no no que mis papás me hacen trabajar ni nada no tampoco así no, pero la cultura pero sí, la sí, cultura sí. de que sí. tú pues tú tienes que ayudar en la casa desde de que tú tienes desde que puedes caminar tú, algo tú puedes hacer
0: igual el asunto tuyo tu intentar pues cocinar
1: cocina. sí, no. So, no para mí no era como que Oh my God, quiero ser como mi abuela que también era cocinera. <risa> okay. O sea, y quiero en algún momento tener mi restaurante y no. Sí, veía la cocina de Giovanni y me gustaba porque pues ya estaba cocinando, pues me era suave observar cosas y, y, y me gustaba comer, eso me daba mucha curiosidad, pero nunca era como que cuando yo sea grande voy a ser chef. Tú sabes, eso no, 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 no.
0: Siempre fue como trabajo.
1: Era como un work, pero. No me molestaba tanto, pero obviamente cuando estás teenager que lo que quieres es hanguear y, y que tu mamá te está esperando para hacer la comida, porque en mi casa comíamos todos los días en la mesa.
0: Mm. A las
1: cinco, cinco y media, los cuatro nos sentábamos a comer todos los días. Mm. so A mí me tocaba muchas veces hacer esa comida, al menos que me, pusiera, me pudiera zafar con una práctica de voleibol o algo así. Ah, sí, sí,
0: sí. <ríe> pero siempre había que O sea, que ¿tú te hacías, la, te hacías la cena?
1: Muchas veces sí. Ah. Eh, sí ¿Y cómo mamí, aprendiste? Pues mami, mami también, pues yo soy como quien dice tercera generación. Okay. Eh, so, mi mamá se crió con la fonda de mi abuela, acá también pues cocin teníamos el negocio, mis padres tenían un negocio. Okay. So, era un carrito hot dog, pero ella cocinaba todo, tú sabes claro. que chile, el chile, tú sabes todos los condimentos y cosas. So, si ella vamos mm. a suponer estaba un poquito arrollada con el carrito hot dog, tenía que quedarse más tiempo, estaba en bici, pues yo tenía que empezar el almuerzo para que cuando a las cinco y media que termináramos de guardar todo el carrito, pues a comerse se ha dicho. Oh. O so, me tocaba muchas veces, sí. Y, y a, ya en mi 15-16, pues lo odiaba. Era como que... ¿En verdad? Sí, claro,
0: porque, porque yo prefería... Es que lo asociabas con eso. Y o Sati prefería usar el tiempo para otras cosas? Yo quería estar con mis
1: amiguitas en el teléfono, jangueando, tú sabes, en high school. Le,
0: tú no quieres estar en tu casa. So, ¿Y por estar... qué te fuiste? Y, y... ¿Cuál, ¿Cuál fue el journey que estudiaste? estuviste a estudiar? o qué? Cuál?
1: Pues ¿Cómo eh, llegaste a... yo me quería ir desde high school, pero, aquí padres dominicanos, no. Tú te vas cuando te cases
0: eh, de Ajá. la casa.
1: Esa Ajá. era la mentalidad. Mm. Y yo recuerdo por, por un par de años pues rogar y rogar y rogar hasta que mi papá por fin se rindió. Y un día <ríe> se sentó... Me acuerdo que yo estaba, yo estaba con una depresión bien fuerte, pero yo me sentía que yo no pertenecía aquí. ¿A eh, Puerto Rico? A Puerto Rico. Me sentía como que, como que había algo más... Como pues, que algo me llamaba fuera de la isla. Y, ¿Por lo de
0: dominicano?
1: Me, bueno, sí, también growing up. Este, en los noventas, tú sabes, el, el, el bullying era bien fuerte. Este, yo me identificaba mucho con, con querer aprender y buscar más historia y más cultura A esa edad ya yo lo pensaba así. Mm. Porque yo leía un montón. So, como que siempre estaba fuera de la isla en mi mente.
0: Para ti siempre como que había algo más.
1: Había algo más y, y quería conocer más como que esa necesidad de, de salir y explorar, hasta que por fin mi papá me, me dio el break y me, di, me dio la bendición, como quien dice, mm. y pues ahí pues me fui. ¿A Nueva York? Primero a Miami. Ok. I hated it. ¿Por qué? Y me lo encontraba como que un poquito, para mi gusto, un poquito pretentious, como mm. que...
0: Es como fake.
1: Un poquito fake, sí. Poquito, y yo vivía en South Beach, estaba en el medio de todo esto. No sé si un poquito. Un poquito. Y también era un party city bien fuerte. Eso, eh, sí. eso... Sí, yo no sé qué es que tiene...
0: Yo que yo siento eso también. Y, <risa> y yo yo viví un tiempo en, en California, en Sil Silicon Valley, en las afueras de San Francisco. Okay. Este sitio preciosos, sí. 70 grados todo el año, sí, sí. no llueve. Cookie cutter. ¿Sabes? Cookie cutter. <risas> uh
1: -huh.
0: Pero me fui y regresé a San Juan, Puerto Rico. Y mi esposa y yo ni lo, ni lo pensamos dos veces. Y es... Si te dicen como... Y nosotros tenemos hijos. O sea, que para criar hijos es espectacular. En eh, buenas escuelas, seguros, sí. eh, hay parques por todos lados... Eh, si te dicen, Define un lugar perfecto para criar hijos, como que tú dices, ese lugar parece todos check. los checks: check, check, check. Sí, escuela, check, seguro, check, weather, check, parque, check, como que todo check. Y como quiera nos fuimos. Y yo digo que hay algo, esos lugares parecen ser. Si hay, yo digo que es como un, un set de una película. Ajá. Como que se siente fabricado. Como que no fue. Que creció hacia eso. No fue que se convirtió eso. Fue como que vino alguien y lo, y es, lo, y lo hizo. Es planificado. Es planificado. Y entonces, como uno lo, lo siente, es que le falta algo de cultura. No hay cuentos. No hay un señor mayor explicado. Una claro. señora mayor en un sillón diciendo así si no era siempre. Y el struggle. Y no hay graffiti. Como que hay algo sí, que, sí. Que, que le falta. Que claramente se siente que le falta autenticidad. Sí,
1: como dice en inglés... Devoid of Personality.
0: Sí, exacto. Uh -huh. este, y, y eso tú, lo, en la comida se siente también, en, en la música. ¿Entiendes? Como que no hay nada que haya nacido allí de un struggle. Sí, no tienes eh, raíces. No tiene raíces, quizás esa es la de esa. Y Miami, que ¿tiene algo de eso? Por, sí tiene raíces, pero no sé por qué se siente así también.
1: También Miami, yo me sentí que fue un poquito una extensión de,
0: de Puerto Rico. Mm, muy cerca de lo que estaba tratando de... Sí,
1: la... eh... eh Tú sabes, todo el mundo habla en español, claro. y eso yo estaba en South Beach, pero como quiera, sí. pues, sí, sí, yo trabajé de meseras, estaba en esa, ya estaba sin querer queriendo la industria, y todo el mundo habla en español, eh, un poquito de racismo todavía, mm. de los mismos latinos, tú sabes, y, y, claro. y, y durante mi estadía en Miami... También pues el pari era mucho para mí, no me estaba enfocando. Muchas distracciones. Demasiado,
0: en verdad. Mm. Yo decía South Beach Life, de verdad está, que sí. ¿Qué tú estabas buscando? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué era lo que te estaba... ¿Tú estabas clara hacia dónde querías ir o estabas buscando algo y no sabías? Pues cuando yo me fui, pues, yo pasé como por tres cambios de, de
1: majors, como mucha gente quizás. Me acuerdo que me fui con, con, la, con... Empecé aquí un año en la Intel hasta que me dieron permiso de irme. Eh, y, y, y mi papá me llevaba entre la nueva Intel de Bayamón, en aquel que entonces brand new, el mismo año que abrió, mm. eh, y, y el aeropuerto de Isla Grande. Pues yo estaba estudiando Aerospace Engineering. ¡Wow! Ese era el co. Ay, no sí. Sonada. Entonces llegué exciting. a... Sí, súper exciting. <ríe> y, y llegué a Miami, a UM. difícil. Soy sí. sí, sí. Y llegué a UM y, y cogí como que una clase de antropología de esta electiva electivas... Y yo siempre me gustó la historia y pues hice el cambio. Y ah, pues voy a estudiar antropología.
0: ¿Y qué era de Aerospace Engineering? ¿Cómo?
1: Porque me encantaba desde chiquita viajar y todo eso. Mis papás <risas> siempre hacían el back and forth. ¿Te querías ir bien
0: lejos? <risas> yo creo que sí, te estoy diciendo. Yo
1: estaba, yo estaba, sácame de aquí. De aquí lo más
0: lejos posible. <risas> Mira, no, ni lo había pensado así.
1: Me siento que acabo de tener como que un breakthrough.
0: <risas> <risas> Entonces, antropología tocó otra vena. Luego, sí,
1: pero siempre me gustó la historia desde chiquita, yo mm. era de esas personas que estaban en el club de historia y estupideces así, y again, me gustaba mucho leer, so, y los libros que más me gustaba leer eran biografías, históricos, no tanto este, fantasy, mm. so en verdad fue un fit y me gustaba, pero aquí en Miami, Paris City, uh -uh. Y, y en ese tiempo ahí pues hice un viaje a New York y por primera vez en mi vida, y, y fue como que el love at first sight, Ajá. inmediato. ¿Qué fue? No sé, me acuerdo que llegué a un Halloween, para, para alguien con unos panas que me invitaron, y, y me gustaba el vibe, me gustaba ver como que tantas culturas caminando por las calles, así, como si nada, pero lo más que me gustó es como todo el mundo minded their own business.
0: Mm. Yo creo
1: que ese fue lo, lo más que me ha que hecho. Me, que, que es me bien gustó. distinto
0: a la cultura latina. Sí. En ese aspecto.
1: Todo el mundo tiene sus propios problemas, van a su propia cajita, a su apartamento miserable. Eso okay, para todo
0: el mundo, cállate sí, en la boca. O, o,
1: y, pero son felices al final del día, viven ¿Sí? allí eh, por años, por décadas y son proud New Yorkers y, y con toda la adversidad. Tienen esa libertad de que nadie, nadie molesta con nadie. ¿Qué también. edad tú tenías? Cuando yo llegué a New York, yo tenía 23 años.
0: Porque bien joven para estar pensando a, como que a esos niveles de reflexión de... Esto no es bueno para mí, pero es fun, pero no es bueno. ¿Estaba dejando de ser fun? Quizá estaba era... dejando
1: de, de, de ser... Era too much, ¿verdad? Mm. Era too much y, y estaba empezando a pensar ya, ok... ¿Qué voy a hacer con mi futuro? ¿Tú sabes? Mm. Como que tenía que sentarme en algo. Y en New York, pues con estar expuesta con tantas culturas de comida, etcétera, etcétera, pues ahí empezó otra vez a picarme la vena de, de comer, de la cocina. Yo siempre cociné todo ese tiempo en Miami y me encantaba. Y ahí fue que yo descubrí que no tenía que comer arroz, bicho y carne todos los días.
0: Mm. Y
1: ahí fue que le empecé a coger...
0: Pasión a la come, a cocinar. ¿Cuál fue ese plato? Que, me acuerdo que mencionaste a Anthony Bourdain, que estaba leyendo ahora Kitchen Confidential de nuevo. No sé si lo... lo...
1: Ah, y el primer capítulo de la Vichisua. Que, que, que era, era la de otra. la sopa. Bueno, primero era de la ostra y después era de la sopa fría. Sí. Ah, la sopa
0: fría fue primero. Exacto. Y después la Y después otra. la otra fue como que... Sí. que eh, Ahí fue
1: como que el thunder. ¿Cuál fue el
0: tuyo? ¿Cuál fue tu thunder?
1: Ah, yo, yo creo que siempre me, me tiraba para las pastas pero yo creo que para mí era siempre hacer algún tipo de proteína con un mushroom sauce mm. y ese y ese arte de porque aquí cuando yo me fui de Puerto Rico las setas que aparecían eran setas de pote. no había muchas setas frescas eso okay. era un luxury que de mil en cien lo encontrabas en lo que era el pueblo de Diego a veces okay. y ahora que me pongo a pensar siempre estaban brown no estaban ya ni blancas en verdad <risa> porque era... no eran locales tampoco no 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 en aquel entonces no Ey. Y yo recuerdo comprar ese primer paquete de Mixed Mushrooms y, y como que tirarme, la, buscar una receta y tirarme la aventura de el mushrooms. Y, uh -huh. y ese olor, y cuando le echas el splash de vino y, y el chalo y con fue. el mushroom, y, y para mí ese fue como que... El, no aján. turning
0: back después de eso.
1: No, y ahí yo era obsessed, cocinando todos los días, yo llegaba a la oficina, eh, pues estaba trabajando como para legal en, en ese entonces, y llegaba todos los días como que directo a, a cocinar. Pararme en el supermercado, ¿qué? qué se va a hacer hoy, ta, ta, ta.
0: Porque te gustaba. Porque me
1: gustaba. Qué brutal. Y, y habían tantas opciones. Es
0: tan brutal cuando uno encuentra eso.
1: Ah, y, y no, don Gary no, amo mi arroz y y. Sí, no, 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 no. Y yo vivo for todavía, no, pero, no, 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 no. pero descubrir que hay tantas, tantas, tantas opciones, tantas especias, tantos ingredientes, tantos vegetales
0: que eran ajenos a mí. Eso fue súper cool. ¿Y ahí decidiste, ahí como que decidiste? como dije ok, pues voy para allá o todavía seguía siendo como un hobby?
1: Era un hobby, pero um, pues mi esposo, él tiene, él tiene una banda de rock allá en New York. Mm. So teníamos ese rock and roll lifestyle los weekends... Y pues casi siempre el, el after party terminaba en mi casa y yo terminaba cocinando. Mm. Y, y era un grupo como que de 20 personas, estaba así bebiendo, cocinando, sacando aperitivos y cositas así con lo que tuviese en la nevera. Y todos mis panas siempre me decían como que tú deberías de hacer esto for a living. Mm. Y eso era todos los weekends. Alguien me lo repetía me lo repetía. Y ahí fue como que empecé a pensarlo. Como que, coño, mamá cocinaba, mami cocinaba. Como que quizás it. Sí, sí, pues dale. Yeah,
0: yeah, yeah. Y ahí
1: fue que empecé a buscar. Yo estaba trabajando como para legal ahí mismo en el Financial District con una oficina, con una oficina de, de bomberos, que defendíamos a los bomberos, a todos los casos de 9-11, etc.
0: Ajá. Sí. Sí, que so, esa gente las la ha abandonado ahí. Está, eso era eh, bien intenso. ¿Todavía existe? El Todavía el de caso, sí. De, John Stewart, el comediante, ha sido como... Yo lo conozco los casos porque él, él ha, como que se ha apoderado de ser la figura pública sí. de, de sí, el, el policía. Sí, él y... es pana
1: del, del encargado del bufete con quien todavía tengo contacto, ah, no, más de 20 años después todavía tengo contacto con ellos. Increíble eh,
0: cómo eso... En verdad, eso sí que ahí yo no, yo no eso me molesta.
1: Es como esa increíble. gente da la
0: vida y sí. la abando, los abandonamos así.
1: Y créeme, y, mi, como para legal mi trabajo era ver los expedientes y ver todos los expedientes médicos y, y eran claims que son legit, tú sabes, fueron daños verdaderos, no era buscando un paycheck. So, son,
0: son personas que no, hizo pregun no hicieron preguntas son padres, y también, todo, lo que, todo lo que pasa por nuestra mente pasa por su mente y como uh -huh. quiera no hacen preguntas y van, se tiran de chola para ayudar a personas que sí. no conocen y sé que es su trabajo, pero a veces pusieron, eh, nadie sabía lo que estaba pasando, se estaban cayendo las torres y era caos y esa gente, todo el mundo corriendo para acá y ellos corriendo para allá literal a salvar vidas. Muchos dieron su vida y los que sobrevivieron se expusieron a unas cosas que han resultado en situaciones, condiciones médicas y no, los estamos atend... no les estamos dando la espalda.
1: Pero ya han pasado muchos viles y gracias a Dios están, Sí, ya están... está empezando a sí.
0: 20 eh. años.
1: <risa> pero también en muchos de estos casos empezaron, empezaron a salir a la luz hace como 10 años. Se okay. sí, ha sido term. un proceso, pero me molesta sí. que tenga que ser un proceso. Sí, ¿verdad? literal, como de que, miran, que tengas verdad? Verdad. que pasar un, por un proceso de demanda, Sí. Eso es painful. En
0: esos momentos... No, no. En, anyways, era... era para en esos casos. O que sí. eso... Sí. Pero también ahí no te dio como que... O sea, New York es crudo. También. Y Pero no me... te asustó nunca como...
1: No, porque entonces yo veía ese sentido de, de camaradería. Como mm. que todo el mundo... Como tú dices, todo el mundo estaba corriendo hacia en vez de contra. Y, y eso es lo que pasa con cualquier situación allá. Al final del día todo el mundo sí está en su microcosmo, pero si sí hay que pero dar la mano, la ciudad, sí, si sí hay que dar la mano, dar la mano. Y, y yo conocí un corillo de gente que todavía son como mi familia después sí. de tantos años. So,
0: hay bu hay mucha buena gente. Okay, okay. Entonces, ¿pero estabas para legal? ¿Te decían tus amigos cocina? Sí, cocina
1: ¿qué? y ahí entró el principio de la recesión. ¿2008, 2009, por ahí? No, no, esto fue más como allá en New York. Yo estaba en el epicentro, en el Financial District. Eh, ya ellos lo empezaron a ver como para el 2006, 2006 2005. 2007, 2005. Oh, okay. ya, ya, se, se, ya eso venía, ya se sabía que eso venía. O sea, ya explotó, yo diría que primero. Mm. Eh, y pues, mi posición me cortaron, me dieron un package y ya yo venía buscando escuela antes de eso. Para, para Culinaria. Culinaria, porque decía, yo no puedo terminar en una oficina. No, no, no. Y, y cuando me llegó ese package fue como que, uff, perfect. O sea que tus raíces te
0: decían, vas a terminar cocinando. <risa> Maldita <tú> sea así. <risa> me voy para el espacio. <risa> No, okay, quizás no el espacio. Voy a estudiar historia. O sea, que no quiero ni el presente, <risa> quiero el pasado. Ah. No, tampoco. No son sea, casos legales. No, ok, está bien, vamos. Sí, <risa> sí pues sí. vamos allá. Y, no. y
1: yo estaba buscando ya desde ese entonces. Yo tenía packages de, de que ya yo estaba... Yo había ido a dos instituciones a averiguar. Okay. So, cuando me cayó, yo ya hasta sabía para dónde ir. Y fue como que... Ah, perfect. Y, y era ahí mismo, en el mismo barrio, que fue el, el French Culinary Institute, que queda en Soho. ¿Y cómo fue eso? Espectacular. este sacrificado porque tenía un bebé recién nacido. Mm. Um, pero pues tenía el apoyo incondicional de mi esposo y, y pues lo pude hacer el balance de baby, escuela de noche.
0: ¿Y, ¿Y cómo es y esa trabajo. escuela? ¿Qué les enseñan en una escuela?
1: Culinaria? Pues, mano, el French Culinary, lo cool que tenía, porque cerraron ahora con la pandemia, este. Que tenían a Deans como Jack Papan, que es tremendo chef worldwide, tú mm. sabes. Este, Jack Torres, tenían a Chef um, Sayak, Estos chefs super pilares mm. de gastronomía en, en New York y Francia eran los Deans. So, es, es, tú los veías en los pasillos y, y hacían sus demos. Traían un montón de chefs de todas partes del mundo, eso tú podías participar en eso. Pero a la misma vez era bien aplicado, bien, bien G.I., o sea, las recetas eran en francés. Yo tenía que tra traducirlas. Ay, en,
0: en Sí. O sea que es respetar tradiciones. Sí, eh, es
1: súper eh, clásico culinary training. So, es como que bien back to basic, eh, clases pequeñas, o so, era bien bien como que concentrado. Y bien
0: competitivo entre los compañeros?
1: No, la escuela es fácil, es la cocina. <risa> la cocina es donde es el nice out. De verdad no. que sí. La, no, la escuela era un bombo. Ok. Eh, al menos a mí, gracias a Dios, yo me gradué con, con, con ¿sabes? Con awards y cosas así. Yeah. Y me fue súper bien. Y, y ya durante la escuela, ya yo estaba trabajando en restaurantes porque yo era bien restless. Era como que hay que maximizar el tiempo. Y,
0: y siempre he sido como que así. ¿Tú eres como <risa> Obsesión. de estas personas que cuando encuentran algo sí. es monotemático este, sí. esto es lo que, es. Voy, a sí. seguir, voy a hablar de cocina voy a sí, sí. sí
1: yo me, me, me only way,
0: no para llegar, a a, para crecer en estos lugares, estás compitiendo con gente que es obsesiva, si tú no lo eres sí, y no para vas, mí es como que, que te tienes que educar lo más posible en el tema eh,
1: y para mí lo que aprendí en la escuela fue también como que si tú quieres you know, walk talk the walk, whatever. Sí, sí, sí. Tú sabes como que tienes que conocer tus bases para entonces elaborar. Y mm. eso fue una tremenda lección, porque aunque pues quizás en la cocina no estamos haciendo una clase una salsa de estas bien vieja de escofier 1800s, este sigue siendo la misma brigada, la, la cocina tradicionalmente es militar en ese sentido,
0: de las posiciones, los rangos y etcétera. Sí, eso eso escuchaban y eso te ayudó Suena que tú, la, la cultura en tu familia también era como que bien oh, bueno, el sí. orden y disciplina. Claro, ¿eh? y también
1: es una cultura que es como que bien matriarca. So, en ese sentido, este, ese orden es, es bien importante y también. Está, era, y tú podías, sabes, tú podías thrive en ese ambiente. Pues no fue fácil. Mi, mi primera cocina, mi primera cocina, actually, fue bien fácil, que fue pastiz. En el sentido de que todos los cocineros mexicanos, y yo era la única nena, y they loved me. <risa> so, era genial pero a la misma vez me daban mi espacio mi independencia no, no me hostigaban pero eh, me trataban como la hermanita ah, ¿no? okay. y eso pues, pues fue súper cool y el chef me daba mucha libertad en el no de cocinar pero en el sentido de <risa> ¿cómo que no de
0: cocinar? ¿cuál era tu rol?
1: no 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 de cocinar me refiero de, de improvisar tu receta no, no.
0: Eso escuché como que... No no, que... No, 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 no. Aquí nadie... No, aquí nadie improvisa. No, 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 Pero en el
1: sentido de, de tirarme a ciertas estaciones, como que, mira, tú corres esta estación esta noche y yo, mira, chef, yo
0: no sé, dale, dale, dale. Explícanos cómo funciona una cocina de, 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 o sea, de estos tipos de restaurantes que yo... Eh, pues un classic, eh, classic, sí. classic,
1: classic, classic, classic French. Sí. Okay. Este, pues, está el comís. En, en eh. Y
0: traduce al <ríe> español <ríe> <española. ríe>
1: El comís es como que el prep cook. Es el, es el que está llegando, es el, que pica, es el, el newbie, es el, el, el new guy.
0: ¿Y cuál es su responsabilidad? Su
1: responsabilidad es lo que te digan que tengas que hacer. Usualmente, que te mandan a eh, 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 cosas como que pelar 500 papas o picar un, un montón de hierbas
0: y chopear y, y que todo, todo. las pero, estaciones estén listas. Sí, pero
1: no nada muy complicado. El comis no está haciendo ni salsas, ni, ni, ni guisos,
0: ni nada. ¿Y hay que por ahí que entra? ¿Alguien de graduado de...? Sí,
1: todo el mundo pasa por esa etapa. es el
0: primer paso. Ese
1: es el primer, eh, un prep cook. Eres el, el Johnny on the spot casi. este Después del comis, pues viene el, el, el cook, que viene siendo la persona que se encarga de, 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 la, de cocinar, pero entonces encima del cook está el chef de party. So, hay diferentes estaciones, carne, pescado, eh, eh, y entonces pues el chef de party se encarga como de ese cook. So, okay. ya ¿Y ya entonces carne,
0: y sería como que Carnes tiene un equipo de cook y chef party. Exacto, eso okay. prácticamente como funciona en las
1: cocinas más grandes es que el chef de party es el que está, por ejemplo, haciendo la proteína y el cook es el que está haciendo el side dish. Ok. okay. Entonces después está el chef de cocina. Okay. El chef de cocina viene siendo como el kitchen manager. Okay. So ese es el Bueno, no, perdón. Después está el sous-chef. Ah, okay. El sous-chef es como el assistant manager.
0: Él es sí, el no que está
1: que... mirando todas las posiciones y asegurándose que todo pues, esté como Un que... general
0: de campo. Él, él se asegura que esté como funcionando... Un como un capitán. Está funcionando todo, todo como un sistema. Exacto. Vale. Y entonces,
1: ahí va el chef de cuisine, el, el CDC. El chef de cuisine es el que está como que pendiente a todo el mundazo. Y el que se reporta con el executive chef. Hay otro. Sí. El chef de cocina es el que está ahí todos los días asegurándose de que las órdenes lleguen bien, de que las recetas se están ejecutando como se suponen. Y que
0: es con ojo, prueba, el, sí, huele. El que está en
1: la línea cada vez que todo está saliendo, bla, bla. Y ahí entonces está el executive chef, que es el que hace las recetas. El que tiene todos los contactos de los distribuidores, el que tiene que asegurarse que los costos estén al día. Y quien
0: que habla con, con los dueños y la gente. Exacto, agencia. exacto. Mm, sí. Y eso es un, por eso, esos los grandes. Imagino no que los pequeños, pues ya hay como sí, variedades sí. de esto
1: eh, A mí me tocó trabajar en esas cocinas, pero aquí no se ve tanto porque no hay este tipo ¿Y de... ¿Y cómo crees pues, Tú entraste, cuando entraste en este primero, ¿eras prep...? Cuando llegué a Pastis, sí, yo sí, yo era comí. Yo yo tenía que subir cajas de 50 libras de mantequilla del sótano al primer piso. Solía con las escaleras todas empinadas. Ahí. Y es bien físico. La gente no entiende lo físico que es sí, este trabajo. Y... No solo eso, estás parado
0: también. No, y, horas
1: y... y como mujer, yo no puedo decir, ayúdame. Tú sabes, yo tenía que... yo, Yo me sentía que era mi responsabilidad que... Que yo puedo cargar
0: esas 50 libras, no problema. Algo que yo me imagino. Yo tuve cafetería también. Ok. Eh, no, so que no es restaurante, era de día, qué sé yo, pero hay cosas similares. Y eh, la, la, a mí me encanta la, la persona que atrae. A este, eres una. Son gente que están locos, pero están allí, están dando. <risa> y se crea, o sea, se crea una familia bien brutal. Este, y el, el lenguaje que se usa es. Me, eh, es fuerte. Es fuerte, pero es casi como no... No hay tiempo, aquí no, no, no podemos con las cosas. ¿okay? No. Es que, que, que hay que hablarnos claro y no. de frente. Tienes es cuentos que... de eso, como que tienes que tener mil cuentos.
1: <risa> <risa> es que te tienes que vestir de paciencia, porque a la misma vez tienes que... Tú quieres que te entiendan y que las cosas se hagan bien, pero a la misma vez en un rush. Tú la piel de full. Yo recuerdo que,
0: <risa> que
1: en una de mis cocinas en New York yo tenía este su este chef eh, que, bendito, a él le tocaba correr la cocina durante el lunch service, que a veces se ponía bien crazy, y, y él siempre nos decía, después que nos mandaba buen sitio, <risa> a, a todos los cooks o whatever, decía, ah, service y service.
0: ¿Qué significa eso, service is service? Que lo
1: que yo te diga en el service es service, no te lo hagas personal. Ok. Sí, esto es... Claro. Y eso yo nunca lo he olvidado y todavía lo digo. Como que cuando empiezo el servicio o si tengo un equipo nuevo de cocina o cuando hago mis pop-ups eh, con otros chefs, yo como que siempre hago ese disclaimer por si acaso. Como que, corillo, los quiero, vamos a meterle, buen turno. Eh, si algo digo, pues mira, service is service, no solo con personal,
0: el shot va después del turno, trust me, como que... Y yo lo entiendo, o sea, como que uno lo entiende, porque es que esto estás corriendo como una sinfónica, sí. tiene que estar funcionando toda la vez, pero con estrés, calor y cuchillo. Y clientes hambrientos. Y, clientes porque, y de las pocas industrias que, que, el, que, lo que, que lo que tú vas a consumir se produce en el mismo lugar que tú te lo consumes. O sea, tú no vas a hundir el de carro y están haciendo el carro atrás. Ajá. Es la cocina no es... Tú pides I y lo van so. a hacer. Digo, claro, hay, hay grados, ¿verdad? Puede venir prehecho, lo que sea. Pero en general, en general, algo están haciéndole uh -huh. a lo que tú te vas a... Se está a, manipulando se la imagen. Se está manipulando uh -huh. al momento. Sí. y Es caótico. Y entonces uno... O sea, que el lenguaje, la comunicación no puede venir con... Mira, bendito... Ahí es donde también que...
1: viene mucho eh, lo de la escuela culinaria, porque aprendes mucho de la terminología. Hmm. Y esas son las cositas que le hacen la vida más fácil al chef, porque yo, te en vez de yo decirte, dame un corte chiquititito, yo claro. te digo, pues dame un brunoise. Ya. Y tú, pues como un buen cocinero... Sabes lo que es. Sabes lo que es un No brunoise? tengo que explicar.
0: Sí, puedo usar y, las menos palabras posibles. Sí,
1: si de eso se trata, como maximizar tu tiempo.
0: Y las malas palabras. Bueno. ¿Cómo ayudan? Se puede hablar
1: mal en el podcast. Ay, pues,
0: claro. No Podemos sé. decir lo que no, queramos. No sé cuál es
1: la audiencia. Entonces,
0: ese es problemas problema de ellos, que se tapen los jodidos y les molesta. Bueno,
1: escuchan reggaeton, está
0: bien. Exacto. Sí. <risa>
1: Bueno, eh, sí, se ha
0: con cojones,
1: obligado. <risa> y los
0: sobrenombres y todo.
1: Bueno, eso pasaba también, pero yo recuerdo mi primera cocina aquí en Puerto Rico, como que acababa de salir del avión de New York, estaba entrenando un grupo de, de 15 varones y dos nenas, recuerdo. Ah, solamente habían dos nenas, obviamente en el Pastry. Eh, ¿Por qué, porque, maldita sea, tú, no? casi siempre, no sé si, no sé por qué ese estereotipo o por qué siempre resulta ser así. No debería ser así. Bueno, porque es un ambiente diferente. Yo, por ejemplo, no. Yo, yo soqueo haciendo postres. O sea, yo tengo tres postres. That's it.
0: Pero rugged.
1: <ríe> bueno, también. Yo vengo de una familia... de una cultura. Sí, yo rugged. vengo de una familia. Mis padres son...
0: Super hardcore, tú sabes. Y tú te fuiste para New York, so, ¿sabes? De, 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 y hay muchas No estoy diciendo que las mujeres no tienen estas personalidades, pero en los ambientes que se crean son bastante... Bueno, es
1: que yo también vengo... Mi papá me enseñó a mí desde chiquita, porque yo siempre era la única negrita en el colegio aquí, growing mm, up, mm. más dominicana, de padres dominicanos, mm, que nací aquí. Mm. Y, y él siempre me decía que, que no había nadie mejor que yo. Mm. Y él me lo demostraba, y yo lo vi en sus acciones y lo veía en sus amistades también. Mm. Y, y a mí me parecía cómico que todas sus amistades, de chiquita yo decía, todos son blancos. Qué, qué interesante, tú sabes. Y era porque todos le tenían respeto y, y era porque él, no, él no, no se daba como por menos,
0: él era, él era su igual. Y no dejaba que, que eso le, su identidad no era eso, no. era su... Su carácter. Su carácter, su, su conocimiento. Su real, claro.
1: Sí, él era súper amigable, súper friendly. So, eso yo siempre lo cargué conmigo, siempre. ¿Y eso
0: te ayudó a este industria? Un montón. ¿Qué sí, bien.
1: porque yo no me sentía menos que nadie. Yo, por eso no permitía que nadie cargara mis cosas y, y tú sabes, no quería ser la, la damisela. O
0: sea, que tú decías, exacto, tú decías... No, no esperes menos de mí. Y déjame no. a mí asumirme en responsabilidad.
1: 100%. Y si es algo que yo no puedo hacer, pues... I won't reach for it, pero... También yo nunca he tenido esa mentalidad de que no hay nada que yo no pueda hacer. Porque pues yo me encargo de educarme para poder hacerlo.
0: Eso es bien... Bien empowering que tengas esa mentalidad. Sí. Yo... Es bien
1: importante. Porque no quiero insultar aquí no quiere insultar ninguna cultura ninguna tradición no. este obviamente como, como pues hablando del tema de cocinar cosas que no son quizás con lo que yo me crecí con lo que yo crecí cocinando este pues sí me gusta algo que probé aquel día en un restaurante hindú que hice me fui un mes a buscar cuánto libro a, a probar recetas sí. y a desarrollar sabores. También yo tengo un paladar que yo son sé. ¿Por qué eso es
0: malo? ¿Por qué eso es malo? Eso no, a mí me parece como un...
1: Ahora está... No sé, hay personas que lo No sé que qué es lo, lo de cultural appropriation. Eso, sí. Pero no entiendo cómo... Yo todavía no, no, no he podido Porque wrap my head around. Tú
0: it. lo haces al contrario. Por una apreciación a... Sí, a para eso. mí es como fan. <ríe> claro. Yo soy fan.
1: Tú sabes, y por ejemplo, la primera vez que comí kimchi, pues... Gracias a Dios también en New York pues, tenía estas amistades coreanas que me enseñaron a hacer kimchi. O tenía un amigo que, que era cocinero también, que era vietnamita, y me enseñó a hacer fa. O otro japonés que me enseñó y a hacer name.
0: Yo le hubiese dicho fa. Ah. O sea, tú, tú sabes hablarle el idioma. A <risa> mí no, me gusta, me, me encanta. No lo digo fa de malo, pero que. Sí, es, que es, fa, es fa. Lo dices, ya, ya bien.
1: Claro, porque.
0: Claro. entendimiento de la cultura. Y lo respeta. Por y, eso, como sí. que yo creo que si lo bien, si tú empiezas a hacer este curry y dices no esto es puertorriqueño pues ya sí es un cultural bueno, y... pero si dices no esto es una viene de, de, tal de cosa. India Tailandia de donde sea que venga y, y, y lo le hago porque toque. me gusta y le doy mi toque pero lo respeto y lo aprecio claro pues, cómo eso es malo no por eso es... lo,
1: por eso vuelvo siempre a lo de educarse hmm. porque again, si tú sabes lo básico pues entonces puedes elaborar y ese curry que quizás aprendiste con ingredientes hindúes pues descubres que hay otras cositas que saben similar y como yo digo
0: you make it your bitch como que you make it your own <risa> mira ahí así tú lo decías a tu equipo sí bien, sorry bien. no súper cuéntame quiero saber trata de tra quiero transportarme a una, a, a una cocina en Rush y cómo se están hablando y qué es lo que está pasando pues...
1: Eh, <ríe> Siguen siendo un corillo niño, tú sabes. Do,
0: so, Don't Háblame como si estuviésemos ahí.
1: Ah, bueno, bueno. No puedes decir nuts porque va a salir otro allá atrás gritando these nuts. No puedes decir balls porque aquel va a salir con los otros. No puedes pedir leche porque aquel viene diciendo otra cosa. Y pues claro, como, como mujer es, es uncomfortable. Pero ya yo lo he separado como que de una manera tan y tan porque... Ya han pasado tantos años que ya yo casi ni lo asocio en ese sentido. Ya es como que, I roll my eyes y yo como que, o le grito un G, hey! o, o chamaquitos, tú sabes. Eh, y eso, pero he, he visto cultura de cocina donde es peor. ¿Sí? Que, que, que se dan chinos, eso en mi cocina no va. No, no, no. No, claro, no. hay break. Sí, hay, 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 hay. No hay break. Pero el el, pero pasa. Y sí, lo he visto. Y, y, visto, y es como que no, Corillo, aquí no, eso no va a pasar. Eh, pero sí, las mandas para el carajo 20 mil veces. o, o el
0: morón. Ajá. O,
1: o el... Ve, mira, vete al walking y búscame esto y vuelve. No, chef, no, no hay. Y yo, y el tener que, eso mismo. Ay, roll claro. your eyes voy a la cocina y enseñárselo en la cara y decirle que no hay míralo, aquí está ciego. Tú sabes, eso pasa todos los días. Y, y, o bajaste el sartén para esto, no, yo, baja el maldito salteño, te lo he dicho cinco veces, que bajes el saltén para que bajes el steak, para que te vas a arrollar. Estás arrollado, estás arrollado. pero
0: Es, que es complejo, ¿verdad? <risa> Esos que están, cuando hay... Eh, eh, porque ustedes quieren que todos los platos de la misma mesa salgan a la vez, sí, y sí. entonces hay distintos términos. Hay y, distintos términos
1: y, 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 por ejemplo, el servicio de brunch, que es el más caótico de todos.
0: Yo no pido un brunch que, sea, que, que no se tarde. Yo no sé porque la gente va a brunch a mí como que todos los anormales que eran bien lentos en la escuela decidieron abrir un lugar de brunch no
1: digas que a mí me gusta mucho el
0: brunch yo pero soy, me gusta yo... cocinarlo ¿Ah, sí? pero entiendes lo que te digo no
1: te entiendo no es... lo
0: entiendes Enti sí entiende?
1: entiendo en parte lo de que puede sonar un poco basic eso es lo que estás diciendo no que es lento es es, lento. es que no puedes llegar desmayado.
0: No hay break. Yo soy de los. O sea, yo prefiero no hay, rápido, malo, que lento. Ninguno
1: bueno. tarda menos de 45 minutos. Claro,
0: 45 no. minutos son, son horas sí. y pico. que si Acá no son unos pancakes.
1: Puñetas, Pero puñetas. es el. Bueno, te voy a explicar. Es una estufa con 4 o 6 hornillas. Sí. Es una mesa con 60, con 60 personas en el piso. Eh, todos quieren toda a la misma vez. Yo soy esa persona a veces que. Me parezco en el brunch y quiero... Porque estoy hungover 90% de las veces. Eh, quiero agua, café, jugo de china y Bloody Mary. Como que está stat. Sí, sí. sí.
0: Give, me, give me the kitchen sink. Everything. Que, todo lo que tú tengas que pueda ayudarme. Hungover,
1: sí. Y, y seguido de eso, pues, todo el mundo pide un montón de comida a la misma Pero vez. Pero porque no
0: hay más gente
1: trabajando? No pares. Y también es el tema del profit margin. Volviendo al tema de los restaurantes. Mm. El profit margin,
0: pues para que dé, te tengo que cobrar más. Pero los brunch cobran unos huevitos a 20 pesos entra dónde es eso? Digo, en Santur, entonces, no, no voy a decir nombres ni nada, pero son bien lentos. André, pues, También yo, no es para mi audiencia. Yo los estaba regalando, <ríe> No, porque tienes que añadirle, le, le pones una mierdita encima bueno, verde que, y ya, o un balsamic y, y te lo cobran caro. Pues estás
1: yendo a brunch mediocre. Ah, en no, entonces,
0: probablemente, sí, sí, probablemente. Estás yendo a brunch, ya, porque, de...
1: por ejemplo, mi brunch, eh, eh, si tú pedías esos Benedicts, tú sabes que esa Benedict yo la hacía from scratch con un montón de mantequilla, que no es barata este salía con un, un sí, buen jamón sí. ahumado salía con unas papas que le tocó un cook par de horas no, picar. De nada,
0: yo no voy a ningún sitio antes de escribirte yo mira, aquí puedo ir o no, no puedo ir pero siempre sí pero también es que el pero brunch sí, está hecho tiempo? para gente que va con calma con amigos a pasarla bien no gente que eso como es lo que, que le dicen que a, a, lo, empresa, a, lo, que a los Sunday Drivers. Los sí, que sí. Relax. Sí. Yo voy con que... mi hijo, mi hijo se desespera, yo me desespero, mi sí, esposa sí. se desespera. Nosotros somos desesperados. Yo lo
1: que hacía en gallo era que tenían al principio de menú, eh, lo primero que veía, French fries. Y podías pedir tus papas fritas.
0: Para y, tranquilizar.
1: Y sí, ese era mi shut up. Son como los
0: peanuts en las barras. <ríe> sí, así, como que esa no era joda, mi
1: forma no. de, ajá, dame un break.
0: Ok, exacto. <ríe> Eso está bien, porque está, eh, me voy a tardar, pero aquí hay algo. Aquí hay una
1: papita frita, hombre, estoy
0: contigo rápido.
1: <ríe> <ríe> sorry, no sorry.
0: <ríe> Entonces, wow. ¿Y cómo tú crees en la jerarquía de la cocina? Porque dijiste que si eres... ¿Cómo es que se llama el prep? Cos, cos, comis. 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 Eh, <ríe> Tú no vas a hacer nada, no puedes tocar las otras cosas. ¿Cómo ellos saben que tú estás listo ya para pa crecer? Bueno, en en, en 2000, ¿qué sé yo? 2005,
1: 2006, este era distinto. Eh, tú tenías que trabajar la estación más tiempo. So, para tu escalar la estación, te dejaban ahí un par de meses. Porque eso era lo que garantizaba el chef, que aprendiste todo lo que tienes que aprender de vamos a suponer karma jay que es la estación de las ensaladas uh -huh. eh, y después de karma jay te pasan a la freidora y después de la freidora te pasan a las pastas de las pastas al pescado y del pescado a la carne eh, y después de la carne es que te ponen de chef de partido en una de esas estaciones
0: y después su chef y después su chef ah wow sí ¿Y qué tipo qué qué mi ¿Cuáles son las, las personalidades y los skills y las personas que, que crecen? Eh, que,
1: que... Bueno, yo te puedo decir que de mi clase culinaria éramos 14 estudiantes y tengo entendido que solamente tres estamos practicando. Obviamente otros se han ido para otras cosas. Algunos son sommeliers ahora. Mm. O se han ido por otros... Eh, front of the house. O styling. Se han ido por otros laditos de comida. O se han quitado, period. Yeah. Este, yo pienso que es la perseverancia. Como que el no quitarte... El, el, shit, aguantar los cantazos, porque tienes que mirar el salud al final. Y al, al final
0: del día yo aprendí un montón, porque son errores que no volví a cometer. ¿Y, y tú aprecias, ahora que tú has escalado, tú aprecias que siga que ese sea el proceso.
1: Yo aprecio el proceso, mm -hmm. pero aprecio más aún que ahora no es tan sadístico como era antes.
0: En la cultura, tú dices. Sí. Como era antes.
1: Eh, no, tú sabes, chef tirándote del plato al piso, yeah. tú sabes... Sí, ya era, eh, era los gritos, los impropio. insultos. Era medio impropio, sí. sí. Sí, este... ¿Eso ha cambiado? Eso ha cambiado. ahí los dos o tres que lo están haciendo eh, súper cromañón, honestamente.
0: Y nadie... Y no van a traer talento oh, en qué
1: Están... Cam tienen que cambiar. Tienen que cambiar.
0: Porque ahora está el internet y la gente los tira al medio. Sí. So, yo pero espero... La pero el proceso, como sea, la jerarquía, sí es... ¿Es necesaria? De, porque, para mí es Para necesaria. tú llegar a esto tienes que saber esto y esto
1: Claro, porque como tú me vas a crear una receta si tú no sabes cómo hacer una mayonesa from scratch. Mm. Tú sabes. O cómo me vas a... Si no te sabes las cinco salsas madres, cómo tú vas a elaborar further. O si no entiendes que este sabor va con este sin ni siquiera tener que probarlo, ya tú sabes ese profile. Tú sabes.
0: Tú sabes todo esto con olores con... con olores
1: con mirar el ingrediente y eso estando
0: allí. Y tienes es... que allí tienes que estar allí
1: tienes que pasarlo tienes que experimentarlo tienes que coger el cantazo y, y probarlo porque esa fue la primera lección como que probar tu comida eh, obsesivamente eh, de asegurarte
0: de que esté en su punto y no te pasó un par de veces que tú decías ya yo sé esto lo voy a hacer yo me, me, me voy a salir de este voy a hacerlo por mi cuenta como que una, un semi a los 20 uno tiene mucha arrogancia. A mí me pasó, por ejemplo, yo era yo fui consultor de okay. negocios por varios años. Uh
1: -huh.
0: Consultor de negocios, se sienta con, con los gerentes de distintos negocios uh -huh. para decirle cómo se hace uh -huh. o cómo pensar. Y yo lo hacía súper bien. Y dije, ah, pues ya. Soy, yo puedo hacer mi negocio. Uh -huh. Y ahí fue que entré a, a restaurantes eh, o a cafetería. Tuve tres eh, de los peores años de mi vida. Porque fue una galleta en la cara dura. Sí. En depresión. Fue, fue bien, bien, bien. Adaptación. Bien complejo. Este. Ya, gracias. A don, no estoy en la industria ni volvería. Porque reconocí que no es, mi, no es lo que hay. Me gusta esto, sentarme a hablar y pensar. Eso no es lo que hacen. No es lo opuesto. Hay que hacer y hacer. Y se dañó el horno en la tostadora. Y no viene este. Y falta este. Y el chisme, qué sé yo. Es todos los días y nunca se va a acabar. El ¿No? Ese es el trabajo. Uh -huh. O sea que no hubo un fit. Este. Conmigo, pero sí 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 aprendí mucho y, y conocí mucha gente. Y eso de la de la comunidad, gente distinta, conocí un, unas personalidades increíbles, que los quiero cre, o sea, cre, unas relaciones bien buenas. Pero sí me dio en la cara eso de que me sentía a los veintipico, ay, ah, yo sé esto, me tiré y wow, yo pienso te pasó? que
1: no. 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 Porque inclusive eh, como Tres años o más, después de haber terminado. Yo recuerdo que me decían chef. Uh -huh. Y yo decía, no, yo soy cocinera. Porque yo no me sentía que ese título me caía todavía. Yo decía, no, yo soy cocinera porque me faltaba por aprender. Y, y yo pienso que ese es el error que comete, como tú dices, uh -huh. de, de querer independizarte y decir, uh -huh. ah. Yo siempre lo comparo con el sketch de I Love Lucy. Eh, no sé si conoce I Love Lucy.
0: no. Ok, pues hay un sketch. Se supone que con un... Yo soy bien sí, morón, ah, bueno, okay. okay, okay. pues... No,
1: también, yo soy más viejita, quizás por eso.
0: No, <risa> no somos tan distintos. No.
1: Okay, okay. Tren... Yo
0: tengo 35, 4, 5, compro 5 ahora.
1: Pues 41 para 42 este mes. Ah,
0: pero, pues o sea... te ve súper bien. Sí. <risa> Thank you. Sí, sí, eh, sí, sí.
1: Bueno, hay un episodio, y I love Lucy, un sitcom de los 50, actually, so don't feel that
0: bad. Eh, <risa> lo he el... escuchado, pero no sé lo que es. Pues sí.
1: es súper cómico, y hay un sketch donde... Eh, ella coge este trabajo en un sitio, de una bombonera, con, un, con uno de estos sliders, ¿cómo se llama esto? Los rolling tipo fábrica.
0: Ok, como, el, sí, lo del colmado, como la de línea de
1: producción. De como eso. una línea de producción, ¿verdad? Y el trabajo de ella es envolver chocolate. Y viene una muchacha bien <risa> profesional. Yo
0: he visto. Sí, 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 síguelo, así. Y
1: envuelve el chocolate y le enseña dos o tres y ella, y todo es sin hablar. Ella la mira y hace como con los hombros, como, psss, acates, yo puedo hacer esto. Y entonces, pues, está envuelve uno y se empieza a arrollar, se empieza a arrollar, se empieza a arrollar. Y cuando viene a ver, tiene 500 chocolates, <ríe> se lo está comiendo, se lo está metiendo en la camisa, la lo está tirando para atrás, tiradita, como que, ah, no, no, no sabe qué hacer. Y yo pienso que eso es lo que pasa muchas veces, cuando tú te vas sin adquirir el conocimiento 100%.
0: Sí, sí, eso es lo que siempre pasa. Esa es mi
1: analogía. Eso es lo que
0: siempre pasa, pero requiere una madurez a esa edad para pa no
1: decir eso. Para no ser
0: Lucy. Claro. ¿Era Lucy la, la, la que falló? Eh, Lucy falló, fui. Tú tenías como un, un, una madurez y un respeto hacia los que ya lo hacen y te dabas cuenta como que eso es difícil, me falta para llegar sí, a eso. Sí, y
1: no solamente eso, el paladar y también al estar en New York con mil ingredientes, que, mm. ese acceso ilimitado a lo que yo quiera cocinar, si quiero hacer algo en Nepal, puedo ir al, al colmado y conseguir cosas y hacerlas. O ir al, al a este Spice Store y conseguir todo lo que necesito. O sea, es, es como que bien mind-blowing. solo tienes que cogerte tu tiempo para asegurarte de que lo aprendas bien. Porque ¿qué pasa cuando yo me vaya? Perdí la escuela. O so, yo tengo que maximizar. Sí, te toca a ti ahora. Exacto. Y no voy a tener a alguien diciéndome, no, eso está mal, ¿quién me va a corregir?
0: Mm eso es sí. un buen punto o sea que sí claro ¿Quién me va a coger, consciente ¿Y?
1: me voy a ir con cinco recetas y ya soy chef sí vas
0: a hacer lo mismo siempre sí. y no vas a mejorar y vas y... a bajar
1: un plato y... y vas a ser
0: boring as fuck o sea <risa> que tú dices que ser experto es poder autorregularte eh, tiene un componente de que tú mismo puedes evaluarte a ti mismo darte cuenta dónde estás fallando y buscar claro. qué hay que hacer tú mismo
1: Tienes que hacerte el... Wow, claro. You better check yourself.
0: Mm, pero eres capaz de hacerlo también. <risa>
1: tengo que hacerlo. Eh, por ejemplo, yo por eso no, no, no jodo con hacer postres. Porque yo sé que ese no es
0: mi fuerte. Mm, porque es que es difícil. Yo he escuchado <risa> eso mucho. de No bueno, seguir instrucciones. Para
1: ya. mí es, es eso de, de... Hablando de autorregulación, pues con postres... Quizás o sea, no soy fan de... de primero que no tengo un sweet tooth. No tengo como que... Yeah. Ese paladar dulce. Me gusta todas las cosas saladas y, y me tiro más a los savory. Siempre lo he sido. Siempre. Mm,
0: uh -huh, uh -huh. Eh, yo no era... Que yo soy igual.
1: Yo en los cumpleaños no me comía el bizcocho. Yo fucking odiaba los postres. Ah, yo prefiero comer frosting. un poco más de lo de... Sí, yo busco los Doritos. Yo quedado Doritos por ahí todavía. O sanduichitos <risa> mezcla, dale. Qué
0: lindo. Yo no quiero bizcocho. Para mí el perfecto es, es pan de esto, Como horse, un estos, un pan blanco de estos. Dorito. Ah. Queso americano. Sí,
1: sí. Sí. Tienes que hacerlo con Mallorca. Uh,
0: pero sí. ya, le, ya le está añadiendo. Eso yo lo
1: en el colegio. Ya me estás uh,
0: hipstering mi No, Ulisa. esto yo lo hacía en el colegio. Esto es de los 80s. Ok, Esto es 80s
1: Y nosotros era. Mallorca, okay. El corillo compramos una bolsa de Doritos y para poder compartir entre todas y ponerlo en el sándwich de jamón jamón y queso de Mallorca. Le metía los Doritos adentro. no era la, la hostia. Lo no, no va, no va a
0: tratar. Se siente más gourmet que el mío.
1: No, esto es todo street style. Sí, sí, sí. sí, <ríe> Esto fue en Barrio Obrero en los ochentas.
0: Estuviese brutal yo poder tomarme una pastilla que me dé tu paladar por un día. Yo creo que tú, tú percibes cosas que yo no percibo. Claramente, eso es lo que dicen en tener un buen paladar. Tú percibes cosas que yo no percibo. Este, ¿Cómo...? ¿Tú sientes como que tu balador evolucionó? ¿Y con, con, eso es con exponiéndote de full a todo el tiempo estar comiendo cosas distintas? o...?
1: No necesariamente, porque umami puede ser algo tan sencillo como una Fonions, una cebollita, ¿tú sabes? Esa es mi favorita. Ah, yo sí, son brutales. Un road trip. ¿Tiene de todo, claro, eso no falla. <risas> ¿Tú sabes? Puede ser algo tan sencillo como una Fonions o un pedazo de erizo de mar. ¿Tú sabes que ya pues ahí.? Hay... Y quiero decirte que ambas cosas juntas saben
0: brutales, by the way. ¿Onions con erizos de mano? <ríe>
1: sí, lo he hecho. ¿Tú lo olvidas
0: en tu, tu esto. No,
1: hago eso con mis Spanish chefs. Como que compramos... ¿Cuáles son
0: los cuáles son los exactos? ¿Cuáles son las <ríe> más combinaciones que ustedes saben que nosotros no sabemos?
1: <ríe> eh, ahora mismo yo estoy en un cake de, de tostones con caviar... <ríe>
0: <risa> eso, eso es fancy
1: pero es una combinación que pues quizá tú no pensarías no.
0: pedir unos tostones qué provoca, y...
1: no, está fun está fun, eh, eh, porque sal.
0: ¿Qué y... es sal eso no es como eh, es caca de huevo, es hueva huevo, hueva, hueva
1: de sturgeon, de... sturgeon, ay, sturgeon ay, fish. Ay, y es salado es, saladito. <tose> es como, como un montón de palmesado en la boca la misma vez
0: verdad? con tostones sí, sí. Sí. Ah, dime otra. Ok, botones con caviar, tostitos eh, eh, Fonions con erizo de mar. Sí. Dime uno accesible, uno que yo pueda.
1: Un accesible, un accesible. Sí. Este. Uh... Eh, es que, mano, también comemos bien dirty a veces. Terminamos en fast food sin querer, queriendo, porque sales tarde. ¿sí? ¿no? ¿qué te puedo decir? a mí me... Yo, <risa> Son yo he tenido esta
0: pelea tantas veces pero sí.
1: um, a veces hago el sanduichito de mezcla con miso en vez de jamonilla y es algo mm -hmm. que esa cremita sabe bien rica este, y en, lo puede comer más gente si tienes alguien que es vegetariano en el corillo mm. este, eh, el kimchi es algo que le metemos... ¿cómo se hace?
0: ese repollo fermentado? fermentado? ¿cómo se fermenta?
1: Oh, wow. un proceso de par de días
0: se pues, le pone en un jar con vinagre.
1: Esencialmente tú este, salas el repollo para sacarle el agua. Eso se llama de gorge. Entonces eso hace que se ponga más crujiente. Ok. Entonces pues, lo, haces una mezcla con estos pimientos coreanos que se llaman gojusharu. Entonces el gojusharu lo me, mezclas con jengibre, cebolla, pera asiática y scallion, un poquito de azúcar y pues un poco de vinagre. Y... Pero no necesariamente. Y mezclas todos estos ingredientes, masajeas el repollo, lo metes en un jar y lo dejas afuera. Hasta dependiendo qué tipo de base hiciste. Puedes hacer un quick kimchi que es 24 horas o puedes hacer el legit legit que vas y lo entierras por un par de
0: meses. <risa> como un mucho Esto es como un pitorro. Uh -huh. ¿Y después con qué te lo comes?
1: Eh, ese es el, el fun part tú sabes te lo puedes comer con lo que sea porque queda como que saladito pero el truquito
0: de esto con ruffles, acho,
1: este con arroz blanco y un huevo frito nice uh
0: -huh. ese es mi go to kimchi y, arroz blanco. ¿Y, mm. y el 24 hours queda bueno o tienes que ser el otro
1: el 24 hours queda Grimas. bueno yo personalmente a mí me encanta cuando está acabadito de hacer antes de que pase por el fermente, por el fermentation me gusta porque la sal está más, más potente. Muchas veces le he echas también este
0: pasta de camarón. So, el humamista ahí bien presente. Es que tu mente sí. Tú tienes acceso a cosas en tu mente. No es que yo, yo pudiera ir al colmado que tú vas también. Pero en tu mente tiene acceso a no, una biblioteca que yo no tengo. Nunca se me ocurre. ¿Cómo tú piensas cuando vas a mezclar esas cosas? ¿Qué es lo que está pasando por tu mente? Casi siempre empieza con un childhood memory. Ah, cuéntame okay, okay. empieza con
1: Tiantre cuando era chiquita qué sé yo la, la... El, el cabrito guisado de mami
0: mm.
1: eh, me encantaba o cuando iba en el campo en la república dominicana en los veranos pues siempre mataban un cabrito y dominó, guiso, las viandas del patio, vamos allá. Y ese es como que...
0: O sea, esto es nostalgia pura.
1: Nostalgia 100%. Entonces, eh, uno de mis platos, por ejemplo, es un dumpling relleno de cabrito guisado, pero pues a mí, moration le echo un poquito de five spice, un poquito de hoisin, un montón de ron, y con eso hago un juguito y relleno el dumpling y le echo también queso de cabra. Mm. y pero todo empezó con el cabrito guisado mm. de mami y me fui en este viaje de,
0: de traerlo de, a la hora sí. o influencias que tengas ahora sí, hora. de
1: que me encantan los dumplings pero vamos a hacerlo como que en vez de frito vamos a hacerlo así
0: y, ¿Y eso y, y de dónde viene eso, como que tú dices pero por qué no mezclamos esto con esto y esto con esto ¿qué es? es
1: que, súper es, es random
0: experiencia, y... Es experiencia
1: y, y, y cosas que a veces me levanto en media de la noche, yo, yo, mi teléfono, yo tengo los notes, un montón de cosas random que yo escribo que, que
0: a De veces recetas, yo me... no son como que combinaciones, recet no recetas, pero platos, idea. ide ideas.
1: Ideas súper random que después a los dos meses yo las leo y yo digo, diablo, loca... <risa> estás tomando esa
0: noche. <risa> <risa> ¿Ya ¿Has escrito alguna que dice como que sí, no, está bien <risa> Sí,
1: sí, sí, aquí estoy leyendo ahora y estoy como que diablo loca. digo una, ¿no? digo este, una. <risa> <risa> este, tengo una aquí, este, pues, burrata frita con harina de arroz tipo tupoqui. Top es un plato este coreano, que son como unos dumplings de arroz frito. Mm. Pero aquí yo estoy en mi mente de quién sabe qué hora de la mañana, apunté. <ríe> lo más seguro, lo que quise decir fue eh, empanar la burrata con harina de arroz y servirla con esa misma salsa coreana. Okay. Tipo o sea, top no boki. Sí, pero así de
0: random. <ríe> Hablas mucho de, de, de los coreanos y asiáticos. ¿Trabajaste en restaurante. ¿Tienes mucha influencia? Tengo te... muchas
1: ami amigas coreanas. So, definitivo. Esa secuela y es un sabor que me gusta mucho. Pero si tengo que escoger, yo prefiero comida vietnamita o japonesa.
0: Mm. Sí, me
1: tengo que ir con algo asiático.
0: ¿Cómo es la japonesa que asumo que no es como el sushi que comemos aquí?
1: A legit Japanese, yo no hago sushi, por ejemplo. Hablando de tu limitación. Yo no brego con sushi porque yo no sé hacer un buen arroz. Y eso para mí es algo que toma una década en aprender y... Pues, el arroz yo, del sushi. Claro. Y yo no voy a venir con guille y decir, ahora yo hago...
0: Tú tienes Ay, no sé, un, como eso, que yo. un respeto al estándar que es bien curioso.
1: Es que hay que respetar los rangos. <ríe> y si es algo que yo no tengo la experiencia, pues tampoco me voy a tener el, el I Love Lucy de, de hacer algo
0: que no es mi forte. Eso tiene que venir de tu, de tu familia. y que estar ahí porque es, ¿Sí? es, no, ¿Sí? no es tan común. Yo, yo sospecho <ríe> que yo soy, soy distinto. Ahí me enseñan a hacerlo como casi más o menos y ahí yo digo, ya lo sé hacer, vamos a abrir, sé, como que hay... Eh. Es que yo pienso que eso se traduce,
1: porque cuando no tú te pones estoy diciendo que es bueno,
0: pero estoy diciendo que no todo el mundo tiene ese, ese control, ese respeto, esa madurez de decir, ¿no? Yo no... Estoy seguro que tú haces un arroz de sushi más rico que un montón de gente que tiene sushi. <risa> y tú pero... dices como quieras, No,
1: no. No, no
0: doy. porque yo no quiero doy que sea grado. perfecto,
1: yo quiero eh, que quede, que sepa bien. Yo, yo quiero que si viene una persona a comer mi ramen, que diga, diablo, este ramen sabe igual que uno que me comí en Japón, o hasta mejor. Porque es legit, porque mm. yo me encargué de que ese fuera el factor. Que le cambié de que el cerdo en vez de este cerdo, pues lo sirvo con pernil, porque así es mi estilo, pues... Pues cool, pero ese Carlos yo te garantizo que vas a vivir.
0: ¿Eso lo tiene? él ¿Lo hace? él es el ramen en... Sí, ese es uno de mis... De mis mi specialties. ¿Y cómo fue mudarte eh, eh, de, de Nueva York? Te mudaste para atrás a Puerto Rico. Convencí
1: al, al gringo para que se mudara conmigo para acá, sí. ¿A gringo? ¿Tu esposo? Mi esposo, sí. <risa> no sé cómo. ¿Dónde te... él se crió? Eh, los papás de él son de Philly. este Philadelphia. Sí, pero papá, pa, mamá polaca, papá irlandés, pero él se crió en Miami. Eh, o sea, él, él lo Molaco, conocía.
0: Es es pelirrojo,
1: así. Ah, sí, ojo, sí, verde, sí. pelirrojo, sí, full. Te <risa> 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 la barba <bolsa> roja, full. Nice. <risa> <risa> en cara es salt and pepper, pero sí. Este, <risa> y, y lo convencí, no sé cómo. También fue por mi nene. Mi nene tiene un autismo bien severo. Así. Ah, y estábamos solos y yo estaba trabajando estas crazy hours, entonces, o sea, yo entraba en la cocina turnos dobles, 10 de la mañana, 2 de la mañana, porque, pues, competitivo. Tú siempre quieres decir que sí, que estás disponible al chef y coger todos los turnos que te ofrezcan y, y ser... Porque así es que tú creces. Si tú te haces como que... Mm. I got you, pues, te conviertes como que, ok, next position. Y, y pues, yo, gracias a Dios, mi esposo me permitía poder trabajar uh -huh. estas horas ayudando con el nene. Pero cuando el de él se pues, empezó a poner un poquito más... Este, necesitamos ayuda necesitamos familia y allá no teníamos familia so, yeah. la decisión fue un poco nos tomó un año tomar la decisión yo estuve back and forth viniendo a Puerto Rico ese año buscando escuela y averiguando que, asegurándome que la movida iba a ser correcta
0: ¿y está bien eh, tu hijo?
1: está bien creo mm -hmm. que, que está todavía en la misma escuela tengo la ayuda y el apoyo de mi mamá de mi hermano mi papá cuando estaba con nosotros también me ayudaba so, en verdad sí y también como pues como chef, eh, quizás se me hizo un poco más fácil aquí que allá, mm. en el sentido de que allá hay mil restaurantes, tú uh -huh. sabes. Eso, eh, encontrar como que se, económicamente, una licencia de licor ya es carísima. So, y acá, pues, tuve el baqueo de mi hermano, que fue quien abrió Gallo Negro, y, y pues era su negocio, me contrató como chef y me dio esa oportunidad de, de cocinar lo que yo quisiera, sin cuestionar
0: lo que yo hacía. Y cuando viniste, ya, ya gallo, como que iba a ser el gallo negro, ya eso estaba.
1: No, cuando yo llegué, pues terminé en un restaurante en, en, en Condado que se llamaba Agave, que ahí era donde cada vez que yo hablaba malo, el sous-chef me, me sentaba en la cocina. Porque aparentemente los cocineros le decían como que, mira, nos sentimos incómodos porque la chef habla malo con Vete cojones. Pa el ajá, ajá. ¿Qué? Y tú era, ¿Qué tú decías? ¿Qué
0: te fuck? ¿Qué? Es ¿Eso? Ajá. ¿Pero qué? eso ajá Bueno, qué what
1: the fuck is this shit? Literalmente. Bueno, había un momento yo no me estaba yo me estaba percatando que me estaban burlando en mi cara de que a veces decían what the fuck y yo no sabía que era yo no me escuchaba. ¿Pero qué ñoñerías es Sí, chamaquito. Y, y, y me acuerdo que su chef me sentó en mi oficina y me dijo chef, tengo que hablar contigo y ajá. Que los muchachos están incómodos, porque todas las malas con cojones, bla, bla, bla. Y yo, ahí mismo, what the fuck. <risa> <risa> y como que ya, ah, lo fucking double standard. Como que si yo fuera un macho, yo primero... te Ah, tuviera... porque ellos
0: hablaban malo también y no... No, 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 no,
1: no, porque ellos no me, no me hablan para atrás. Tú
0: sabes... ¿Cuál era tu rol ahí? Era... De chef executive chef, tú sabes. Y el su chef, ah, que sabían por el carajo, sí, porque sí. no lo sacaba para el carajo.
1: No, porque me lo de, no me decían nombre, el, el su chef me decía, los chicos, él venía como que comunicándome. Sí. Ay, sí. Y eso pues
0: Ay, y, y eso no fue, eso familia... tenían los chicos. No,
1: nah, no, manganzones que nah. Uf.
0: <risa> ¿Cómo fue la, la diferencia esa fue de mi cultura? Primera
1: co esa fue mi primera cocina, o sea, eso fue un poquito shocking. Y además Shock.
0: de eso, ¿viste otras diferencias de cultura? De allá
1: Tan, bueno, los estándares son totalmente distintos,
0: definitivamente. ¿Qué nos pasa aquí con eso? Es algo que es bien, sí. sí Aceptamos es en todo.
1: Sí, eh, no sé, a veces los dueños quizás ponen un... un, 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 un el, ¿Cómo se dice? El no sale.
0: No sale. una amenaza. ¿cómo?
1: No, no sé, porque te ponen la sobre el cuello, de que tienes que mantener tus costos. O se sí. empiezan a cortar cosas. Claro. Como que, bueno, en vez de limpiar la nevera full, pues pásale un pañito. O, tú sabes, el aceite no lo cambies porque está muy caro. Eso yo lo hacía. Este... Yo
0: como niño. Sí, es cierto. Y, y algo que pasa... Porque vamos
1: rápido, hay que cortar
0: horas. Como y... cliente, uno sabe... Yo entro al restaurante y yo sé, este restaurante se va en un año, no va a existir. Uno lo siente y no hay nada distinto. Huele distinto. La energía es distinta. Es la energía, yo no creo, sí. Este, y es cuando empiezan a. Hay como que demasiados especiales, el menú está cambiando un montón, precios suben y bajan, el mapa. Apesta, como que están sí. usando el agua. Como que hay, empieza... Hay como unas señales. Hay menos gente.
1: Sí, siempre. Y
0: es como que es un snowball. Y yo lo hacía como da, dueño de cafetería. Uh -huh. Tomaba esas decisiones. Pero es un snowball. Es difícil parar. Es difícil. Ese momento me es difícil parar. Ay, es
1: cuando empieza como que a, desha a deshacerse la situación, ¿no? Pero, pero llegar el right of the path... Sí, no, no. Yo venías... Yo llegué... Super... con buena
0: energía o fue como una yo movida obligada? Su... Bueno...
1: Yo me pompié, tenía que pompearme mm. mentalmente porque yo no quería yo me, yo no quería irme de New York ni para el carajo. Mm. O sea, yo estaba bien. Extrañaba Puerto Rico, for sure. Y yo venía, qué sé yo, dos veces al año a visitar a mis padres. O ellos venían a New York y me visitaban. eso tenía el contacto y hablaba con mi mamá todos los días. Pero, eh, pero nada, tomé la decisión porque pues sabía que tenía un buen círculo aquí. Y, y llegar a ese shock de... de qué sé yo lo que es lo que se llama un sunny bucket que es un cubito rojo que se supone que tú tengas en tu estación para limpiar eh, que todo esté que ver que nadie lo utilizaba este <risa> y, y empezar a ver como que pescado congelado eh, y, y cosas que se veían bien shaggy y, y eso para mí fue, fue como que me chocó bastante me chocó un montón tú
0: esperabas
1: tú pensabas que era iba a ser distinto pues yo pensaba que sería como cualquier cocina, porque la co
0: mi idea de cocina... Porque era tú nunca allá. habías visto una cocina aquí antes.
1: No, porque el negocio de mis padres, ellos cocinaban en casa, claro. en el garaje. Papi le hizo una cocinita más y ese era el negocio, tú sabes. Wow. Eh, so, eso fue bien bien shocking, Este ver esos standards. Y al principio pensé que era ese sitio que no funcionó eh, y terminé en otro sitio que, que whatever. Y vi que también lo mismo.
0: Y ahí, ¿Cuánto tiempo estaba, había pasado de que te habías mudado? Eh,
1: en el primero no duré más de cuatro meses, porque cuando los números no iban bien,
0: la primera persona que cortaron fuera a mí. Mm. ¿Y, ¿Y en tu mente? ¿Te estabas arrepentida de haberte.? ¿Cómo pues, que estaba fue, pasando en tu En mi mente
1: ¿no? me entré una depresión brutal. Mm. Depresión que nadie me sacaba de la cama llorando, mm. de ese, como que failure, como que tomé la decisión correcta de regresar a Puerto Rico, este, o soy yo, pero a la misma vez, en el back of my head, como que, ok, ¿qué, voy, qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? Tú sabes. Y, y recuerdo que ese último día, yo cogí, fui a la cuando me dijeron que me iban a sacar, fui a la computadora, borré todas mis recetas, agarré mi libro de recetas, y me fui, y dije, bueno, será lo que será. Eh, y como, qué sé yo, como tres semanas de depresión, pues, Empecé a pensar en, en el Next Step, que ahí fue que surgió lo del Underground Dining Club. ¿Qué es eso? Eh, eso es, pues yo hacía unas cenas en mi casa, empecé a hacer cenas en mi casa.
0: porque <risa> sea, estaba, you're not gonna be defeated.
1: No, yo de decidí que yo iba con my own shots. Eh, y empecé a hacer estas cenas en mi casa, que es lo que le dicen los Supper Clubs, o le dicen Guerrilla Dining también, o Puertas Cerradas le dicen también. Y esto es que yo hacía unos menús de nueve cursos este, con temas distintos. El primero fue francés, eh, después coreano, después japonés, después marroquí, ta, ta, ta. ¿En y tu casa? En, ¿en mi en... casa. Yo, tengo, yo vivo en Ocean Park y tengo un patio interior. So, ahí me, yo podía sentar 25 personas. El primero, obviamente, fueron seis personas. Amigos y después Ajá, y se fue regando la voz. Y sin permiso ni nada que se boda Ah, sí, sí, sí. Underground. Sí, sí. underground. <risa> no, no. That's, y, that's... y por eso Guerrilla Dining. I love Guerrilla Dining. Nada y, en y era word of la... mouth. Yo no le decía a la gente. Facebook
0: y cosas así. ¿no? Sí,
1: eso fue cuando empezó Facebook uh, Business. Ok. So yo también durante el 2015 día.
0: 2015 estamos el 2014, por
1: ahí. 2012. 2012, ok. Eh, que tú no tenías que pagar, era gratis y yo durante el día yo le daba duro yo yo creé un mailing list de, tú sabes annoying people como que mira ven al underground dining dame tu email en MailChimp tenía que sé yo como 900 personas de gente que yo manualmente les pedía su email pa pa' pa annoy them y
0: <risa>
1: <risa> y le enviaba email con el con el menú y teasers y le metía bien duro a la página de Facebook y fue creciendo hasta que cayó en los oídos de la primera persona que me hizo el approach fue Patricia de la Torre, que ella era la editora de Caras, la revista Caras en aquel entonces. Okay. Que ya no sé cómo escuchó de esto a través de una amiga de New York en común, okay. que yo estaba haciendo esto y me hizo una entrevista
0: okay.
1: en mi casa, me acuerdo, antes ¿Y de un cuánto tiempo
0: lo llevaba? Como dos meses. Y estabas pompeada. Súper
1: pompeada. Eso te sacó de,
0: del estado de mental. De depresión, sí. for sure. Como que asumir responsabilidad sí. y go for it.
1: Sí, y, y, que, y ser tu propio boss y que hacer las cosas bien. Eh, yo puedo comprar los ingredientes que yo quiero comprar, servir la calidad que yo quiero servir, costearlo como tiene que ser costeado y encontrar el cliente que entienda el concepto y que entienda lo que valen las cosas.
0: Entonces te dieron esa entrevista y ¿qué pasó después?
1: Bah, yo me empecé con seis personas y al final yo hacía semanal o quincenal, sentaba 25 personas cada noche, un sábado y un lunes. Los lunes para la gente de la industria porque todo estaba cerrado. Mm. So, me caía un grupo súper cool, que eran mis grupos favoritos, ah. y ahí fue que hice muchos amigos de la industria también, que llegaban y, y allí la pasamos brutal, tú sabes, todo, me, al final teníamos todo en la mesa larga porque era una mesa comunal.
0: ¿Qué significó eso para ti? Como que ese momento...
1: Para mí eso fue interesante porque yo me sentía bien agradecida de que gente que no me conocía estuviesen dispuestos a gastar su dinero confiando en mi comida. Para mí eso es un trust bien importante como mm. chef. Como que coño, gracias por gastar el dinero que te ahorraste esta semana para darte este gusto y que lo estás haciendo conmigo y estás confiando en mí y sentarte en mi mesa esta noche. Y so, eso te dio como. Eso me dio mucho aliento. De, que existen estas personas, que me entienden. Que, sí, y descubrir que. Y, lo, y saber que el público local está dispuesto a experimentar otras cosas fuera de la ruina Villuela.
0: Claro, claro. Y. y mi ma Qué impresionante, ¿sabes? Que, que me inspira mucho esa historia. <risa> no o sea,
1: Eso fue lo que yo hice en lo que mi hermano construía gallo, pues eh, tuve casi un año haciendo esta escenas y al final empecé a moverlas en lúpulos, porque, en diferentes sitios que me abrieron
0: las puertas para hacer esta escenas. Porque tú, tu historia, tú tienes la, la... tú te pudiste haber identificado como víctima, mala suerte, como que el mundo conspira contra tuyo, este, en todo tu camino. Y creciste en una industria que sé que es cutthroat, en el lugar más control, este, siendo mujer, siendo latina. Tu hijo, pues, tuvo la, las condiciones y tiene las condiciones que tiene. O sea, tú pudiste fácil haber dicho. ¿Qué, me, tal? Es, ¿Qué tal? <risas> es, Esto es, está en contra mío. Como que, ¿qué no, y, y, y nunca lo hiciste. Y tuviste tu. tu mom, ¿sabes? Mi papá.
1: Back to that. Él, una historia así súper larga pero súper corta él, él vivía en un pueblo bien chiquito en la, re, en, en la república que se llamaba El Ceibo cuando él tenía ocho años él quería estudiar pero él tenía que ayudar y los papás eh, lo obligaron como que, que no, no vas a estudiar vas a trabajar él parece que vendió una gallina para comprar una libreta para poder ir a la escuelita okay. y le dieron una pela bien fuerte por eso porque, ¿quién? porque ¿por qué hizo eso? y papi se fue de la casa ¿A qué edad? Ocho años.
0: Ocho años.
1: He ran away. Y he ran away al próximo town que era La Romana. Y se fue descalzo con la ropa que tenía puesta. Se montó un camioncito y terminó en este pueblo de La Romana. Eh, poquito a poco gente lo fue cogiendo. Eh, él no tuvo su primer par de zapatos hasta los 15 años. Estamos hablando en, en los 50s, 60 que esto no es que estamos hablando en 1890 tampoco. Eh, y, y él como que no se rendía no se rendía y ahí abrió Casa de Campo el Hotel Romana en La Romana y él fue del primer crew y alguien lo cogió y le enseñó de vino le enseñó de comida él se sintió se halló y el resto de su vida estuvo en comida y qué mejor inspiración que esa oh.
0: Tu hijo nació en el, uh -huh. en el donde tenía que nacer. Eh, eh, ¿Ya? Porque es que... Eh.
1: Sí, We, definitivamente lo tenemos, lo tenemos. We got him. El más tal yeah. bien.
0: Y entonces eh, esto siguió creciendo, lo del clandestinaje. <risa> eso
1: estuvo súper fun, conocí ¿Tanto un tiempo montón de... eso. Un poquito más de un año, traté de mantenerlo cuando abrió gallo, pero era too much. Yeah. Eh, pero esencialmente en gallo, sin querer, queriendo, seguía haciendo lo mismo. Cocinando, cocinas de todas partes. Eh, no me limitaba el brunch que... El, fuimos de los primeros brunch y era lo mismo. Yo hacía huevos de 300 partes del mundo porque para mí no podía hacer lo mismo
0: que todo el mundo. Y, y, y el, el, el acceso a estos productos fue un shock también. ¿O cómo, ¿Cómo hacías para...? Porque sé que los suplidores tampoco es... El...
1: La forma en que yo me transporto es, obviamente, utilizando lo más que puedo conseguir local. Mm. A veces, pues, lamentablemente no hay suficiente. En aquel entonces me dio un poco menos. Eh, pero yo, pues, trabajo aún mucho en New York, en, en escenas privadas y cosas así... O so, cada vez que yo viajo, vengo con una maleta de especias.
0: Agricultura, que se joda. Sí,
1: eso es orégano, I swear.
0: <risa> y... fúmatelo si no me crees.
1: <risa> y eso, pues, me ayuda a transportar la comida. Si tú tienes acceso a especias... O
0: sea que lo estabas trayendo por... de otra forma. De otra forma. Entonces, gallo negro... Fue, ¿y, tu, ¿Y tu hermano también es de la industria o él le dio esta...?
1: Él es militar, actually él Él era 82nd Airborne. Él brincó durante la guerra, after 9-11 y, y... ¿Ah, sí? Sí, estuvo pero... ¿Estuvo Sí, él estuvo deployed. Y, ¿En eh, Irak? Él estuvo en Bagdad, sí, sí.
0: Ah, oh,
1: wow Eh... Lo cual, él no habla mucho, él es bien, bien callado en cuanto a esto. Es más, yo no me enteré hasta mucho después. Años después fue que me lo dijo.
0: ¿Que él tuvo deployed? Pues, así sí sabías que estaba en la milicia? Sí, sabía, pero, que no pero, sabía pero que era un poquito más
1: secret up, so no me dijo nada hasta años después. Y yo estaba como que, what the fuck, dude. Si tú eres me pudiste ver el dicho. Así que se riega. <risa> <risa> sí, sí, obligado, obligado. ¿En la cocina? <risa> Vamos a hablar, claro. ¿Sabes
0: <risa> pues, quién es mi hermano?
1: El caso es que él me, cuando yo estaba en New York, que estaba empezando a desesperarme con la situación de mi nene. Y que él me, me daba el hombro para escucharme siempre me decía ven para acá vamos a hacer algo él vamos a hacer algo ¿es mayor que tú? es menor que yo mm. pero él tenía su negocio y él tenía su negocio con mi mamá mi mamá era su cocinera ok y era aquí mi, pensé que estábamos atrás en la edición era por aquí o en, en Santurce San ¿está este, abierto?
0: no eh, donde está el camarón ahora ok ok
1: al lado de lo que era gallo también y ellos estaban allí metiendo mano casi por 10 años. Y ahí llegué yo. Eh, tuvo un revuelo con, con el landlord que lo sacaron del, del lease por, porque ellos querían coger el espacio. Mm. Le hicieron un chanchú. Sí. Y ahí mismo él cogió el de al lado, igual que yo. De, no, esto no para aquí, next. Y empezó a construir gallo el mismo, a pulmón, con una persona que lo ayudó. Eh, toda la decoración a él le quedó espectacular. Y, y metimos mano.
0: Y Gallo no abrió sin ti. O sea, él esperó que tú llegaras y
1: el Mientras él estaba construyendo, yo estaba haciendo el underground dining, con lo cual él también me ayudó un montón. Él fue que me dio el dinero para hacer esa compra inicial.
0: Es que para... ha sido una pieza clave en tu.
1: Sí, sin él yo no lo hubiese hecho. Tu familia completa. Sí, sin él yo no lo hubiese hecho. Él, él creyó en la propuesta. Wow. Sí, sin saber 100% lo que era. Me dijo, yo fui a
0: Gallo un par de veces, estaba, oh, sí. estaba duro.
1: Yes. Él lo decoró full, yo me acuerdo la primera vez que yo entré, yo me sentí como que tú eres mi hermano, como que tú hiciste esto, loco. Ah, cool. Sí, yo dije, ¿Diablo te lo digo cabrón.
0: ¿Los militares tienen <risa> estilo? ¿no? Él tiene
1: estilo, el, el chamaquita <risa> tiene estilo, for
0: sure. <risa> Entonces, tú Gallo, este... Gallo ya no, no, no está. No,
1: a partir del huracán...
0: María... Sí,
1: cogimos mucho cantazo, demasiado cantazo. Era como que... ¿Qué fue eso? ¿Cómo fue eso? Mano, este... Primero que no, no tuvimos luz. Intentamos reabrir un par de veces durante cuando nadie tenía luz... La planta se dañaba. Y eso es
0: tiene energía eléctrica al frente tuyo?
1: Sí, ese sí, era como, un insulto. Tienes que estar al frente mío. Cabrón. Sí, este, intenta, él compró una planta carísima que después no funcionó, nadie la pudo arreglar, tuvimos que cerrar. Cada vez que intentamos reabrir, teníamos que cerrar y, y hasta que la luz por fin volvió como a los 3, 4 meses. Tuvimos que cerrar como por cuatro meses y eso fue un golpe que, que
0: yo no creo que nos pudimos levantar. Y de ahí fue Stumbling hasta que. Y fue una decisión, Pero tuvimos,
1: después de eso tuvimos como que par de momentos de gloria mm. donde se ponía bien chévere, pero seguían abriendo restaurantes nuevos, seguían pasando apagones, esos veranos que se iba a la luz por 3-4 días. La gente no entiende. Tú perder un día de venta toma semanas reponerte de eso. Inventario también, ¿no? Sí, también, más botar inventario. Y el
0: momento, mierda. La gente
1: has no hay día. Este, o se iba al agua o algo pasaba con la autoridad, o nos rompían un cristal, tú sabes, todo... Sí, era como que no, no podíamos... Coño, no, no había aire para respirar, sí. cada vez que tú pensabas que... que... Y, y, y gracias... Yo personalmente no lo absorbí, quien lo absorbía era mi hermano porque él era el dueño.
0: El costo. Sí. Digo, pero, el costo financiero. El pues, costo financiero,
1: el... pero emocionalmente, pues sí, obligaba era bien frustrante. y Pero intentamos, en verdad, él intentó hasta el fin y... Y sí, tuvimos muchas, hicimos muchas cosas bien gufiadas, porque ahí empezamos a hacer un montón de pop-ups, y se llenaban, e invitamos un montón de chefs, y eventos especiales. ¿En otros en, lugares? En el mismo gallo, y eso fue lo que nos mantuvo al flote como por tres años. Cada vez que hacíamos estas cosas que, que llenábamos la casa, cool, pero después venían dos o tres días lentos. Uh -huh. Y así... Era
0: como que tenía que hacer por evento, ya no había como que una audiencia normal. No, no, no como
1: antes. Antes de Gallo cerramos a las 5 de la mañana, tú sabes. De gente bebiendo hasta las tantas, que teníamos que votarlo. Sí. Pero después del huracán... María Funcho. No ¿Y cómo
0: fue esa decisión?
1: Eh, entre tú y tu hermano de decirme... La en verdad... El... Yo sabía que venía, porque yo veía los números, yo veía a la gente. Yo pues seguía teniendo esperanza. En un momento yo pensé en comprarle la llave... Este, esto es algo que... Pues, yo no hablo mucho de esto, pero... Fue la situación y... Pero él no me la quería vender. Él me decía, yo no te voy a hacer eso. Mm, y... Está pro protegiéndote. Protegiéndome. Y... Pero a la misma vez... Él me decía, puedes hacer otras cosas. Como que olvídate de esto. Tú, tú puedes hacer bigger fish, tú sabes. Eh, y fue bien doloroso. Again, depresión otra vez cuando cerrado. Pero fue justo antes de la pandemia. Como que... Par de meses antes oh, la pandemia
0: que hubiese sido ahí ya y mate, también y bueno. sí
1: yo como quiera me quedé con la con la ganita de, de haberlo comprado eh, y pienso que lo pude haber sacado yo, yo iba a mí pero hago hacer y no fue suficiente y me río porque ahora todo el mundo dice ay gallo negro lo extraño abre da. y yo ¿dónde estaban corillo?
0: <risa> y sí I
1: miss you too pero ¿dónde estaban en ese momento? tú sabes
0: Sí, eso va, eso,
1: sí.
0: Eh, pero pues... Este... ¿Y, era tu, sí. y fue como algo como algo tu, de tu identidad. Se sí, era,
1: era un bebé, tú sabes. Yo cambié el menú cada tres meses. Yo hice mil recetas. este Conocí un montón de gente. Gracias a Dios, yo, yo aprendí en, en, en New York con una compañera, me acuerdo, en la cocina, que me decía, las amistades que tú haces en el restaurante muchas veces no perduran. Que son, somos panas por un par de meses mientras trabajamos juntos. Y después, Bye pero hay algunos que valen la pena mantener y que se quedan en tu vida y me siento muy afortunada de que pueda decir eso de gallo tengo, yo será tu corillo sí, tengo mucha gente que todavía mantengo amistades que yo sé que cuando abra lo próximo van a estar ahí y, y, y que me han seguido aunque no tengo un sitio donde los pueda alimentar como yo quisiera porque estoy más haciendo cosas privadas pero sé que están ahí y sé que cuando habrá algo va a estar bien
0: y tú te sientes como artista, como cuando tú estás en el sentido de cómo se siente tú ponerle tanto y poner tu alma y, y de hacer vulnerable, porque tú estás tratando de expresarte y que la gente no llegue.
1: Es triste, es fuerte. Eh. Y por eso a veces, muchas veces yo extraño mucho el concepto del underground dining, porque ya todo estás prevendido. La gente sabía lo que iba, conocía el menú. Yo podía controlar el costo mejor. Y por más algarete que estuviese el menú, se iba soldado. Porque tenía gente igual de algarete que yo que, que hmm. entendían ese menú y que querían degustarlo. Sí. So, en ese sentido, pues era, era un poquito triste cuando lo empezaba el empty. Eh, eh, porque son tus Imagino. bebés, tú sabes, cada receta es un bebé. Sí yo soy bien free. Yo, yo muchas recetas yo las hago y me meto en Google
0: a ver si ya alguien la hizo wow. <risas> como que para sí, sí para buscar que sea auténtica tuya
1: no, y para asegurarme me da curiosidad como que coño yo me inventé esto, esto ya existe a veces que ya está muchas veces yo me creo que inventé la Coca-Cola y me meto en Google y ya está ahí
0: Sí. Es bien difícil encontrar algo nuevo en Google.
1: Eh, sí. O sea, que no exista. Es bien raro, pero eso, los momentos que eran bastantes, yo, yo me hacía como que el yes. Yes. Fonions eh. con
0: erizo. ¿no? Es, ese era. Es, el... Ese
1: no fui yo, actually. Ese fue otro ah, amigo, chef. No puedo coger, no puedo coger ese... ese.
0: Pero hay algo de eso de... Que a mí me pasa un poco con esto. Con el podcast. Eh, yo lo hago, o sea, yo sentarme con personas como tú a hablar, para mí esto es para mí. O sea, yo salgo súper bien, esto me claro, da mucha energía. Claro, Pero, lo subo. Y ya. Y quiero... Y ya, pero... Eh, es como que... Hay algo que... Yo quiero tener ambición, porque yo creo que estas conversaciones, eh, la, como me ayudan a mí, pueden ayudar a otras personas. Escuchar tu historia, lo que fuese, si se pueden identificar. O sea, que hay algo de ambición de que... De que crezca, y que claro. otras personas la escuchen. claro. Pero siempre con la ambición vienen expectativas y, y ahí es que se me jode. Entonces, porque entra las expectativas, entonces ahora en vez de yo medir si la estoy pasando bien, estoy viendo el número. Y el número es lo que me está dando la señal. Entonces, no mm. está subiendo. Tengo que mm. cambiar. Entonces, ya no es por ti. Deja de ser por lo que... Entonces, es como ese juego. Y, y es, imagino que el underground pareciera ser lo más puro. Es como que yo lo hago por mí y la gente llega y funciona. Sí. Y es como que... Es súper selfish. Yo siempre sí. he dicho que mi comida es bien selfish.
1: Porque mm. es literalmente un antojo que tuve un día. Lo tradujo a un plato en base a memorias de niñez, experiencia, conocimiento de sabores y textura Y lo sumé al plato. ¿Y sabes qué es lo más funny? Mm -hmm. Que yo no como mi comida. No. <risa> Paso por todo este proceso. ¿No te gusta? No, no es que no me gusta. Es que nos pasa mucho como chef. Llega un momento que es como que lo manipulaste lo probaste lo hiciste lo, 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 lo creaste lo serviste 500 veces y ya pues no lo quiero comer
0: sí digo <risa> yo no consumo mis episodios tampoco ¿no? No exacto
1: lo, lo escuchaste una vez y ya ¿no? te... ni
0: una vez esta exacto, vez esta vez y ya.
1: exacto so, sí, es, el, es
0: el hacerlo lo que es el, me... la
1: satisfacción
0: ya yeah.
1: y, y, y está está también tripioso ver gente que se siente igual que tú so, sí. esa parte también
0: es bien rewarding sí 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 y what's next estarás haciendo pues Privado. ahora
1: estoy... Pues en la pandemia hice un montón de cenas privadas. este, Aparte de eso, pues dos o tres pop-ups con, con amistades chefs, que, que fue la, la poca forma que pude compartir mi comida con el público abierto. Eh, y a la misma vez, pues estaba haciendo consultas para abrir dos restaurantes. So, uno,
0: consult pero como consultora, no tuyo.
1: Eh, bueno, ¿Pudiese? digo consultora, pero...
0: ¿Vas a estar ahí metido? O sea,
1: ¿Vas a estar ahí metido? <ríe> y con, claro. ¿En
0: Puerto Rico?
1: Eh, ambos, sí. Uno es en el Viejo San Juan, eh, que es en el Hotel Decanter, que queda detrás de la parroquia en, en la calle Cristo. Uh, pero ya ¿A está, la catedral? Eh, sí, detrás de la catedral. Perdón, sí. Sí, detrás sí, de sí, la catedral. Sí, sí. Um, so está el Decanter, que es un proyecto que tiene un rooftop y un restaurante. Eh, el rooftop abre pronto, la cocina espera abrir en diciembre. El menú me estoy yendo súper mediterráneo, tirando un poquito más para España. Ok. Pero obviamente con cositas de aquí y todo, todo de aquí, obvio. Hasta cierto punto y utilizando todas esas 500 especies que amo. Mm. Um, y el otro proyecto es en Ventana al Mar, que se llama Taberna Medalla. Y en Taberna Medalla el concepto que pues les propuse fue un beer garden. Y nos estamos yendo con un menú de ese estilo también. Sin querer, queriendo, se me juntaron los proyectos so, en diciembre, sí.
0: En diciembre hay candela.
1: Hay candela.
0: Estoy bien pompeado para ir a ambos. <risa>
1: Ambas cosas son una gran day, porque ventana al mar, o sea, entonces estás sentado ahí al aire libre. Te dieron
0: libertad de hacerlo en oh, menú sí. a tu forma. Sí. Y... O sea, a que mí... va a ver lo que era.
1: Ahí tengo que decir consulting full, porque me están escuchando en cuanto a comida y no hay peros y me apoyan, ambos proyectos me apoyan full a yo hacer mis loqueras y, y vamos me y
0: erizo, ¿Eso, a eso no se me olvida No, pero
1: te puedo decir, okay okay lo más cercano que lo voy a tener en el primer... Sí, sí. eh, es un sorullo con erizo arriba, que es
0: un sorullo montado. Okay. Montado. ¿Y el sorullo de qué?
1: Sorullo tradicional, súper tradicional. No hay... Sorullo de maíz. tradicional, arriba a tener erizo y va arriba de una salsa de, de ponzu de naranja agria.
0: ¿Dónde mm. o sea, tú practicas? ¿En tu
1: casa tú practicas estas cosas? <ríe> yo, yo hago mucha Mucho recipe testing en mi casa For sure, pero esto es ahora En Gallo yo no tenía tiempo para eso Era Allí mismo Bueno, yo siempre Yo soy bien organizada en cuanto a esto De cambiar menú eh, Yo siempre me amanezco Una noche que me amanezco frente a la computadora Traduciendo mis notas Locas en el teléfono A, a medidas y onzas Y qué va con qué, y qué, qué y el Vita le tiramos al final. Y, y al día siguiente voy al restaurante como, que este es el próximo menú. Y, y así, es, así siempre ha sido mi transición.
0: ¿Y lo tra y lo tira tiras? En Gallo
1: yo lo tiraba, porque ya yo sabía, en mi, en mi paladar ya yo sabía que iba a funcionar y el plateado lo figured out en el momento. Este no, como es consultoría, pues estamos, hemos degustado el menú mm. y ha sido aprobado por todo el mundo, pero... En verdad no tuve que comprometerme mucho. Te, estaban bien felices con el menú, eh, tuve esa libertad de fluir. ¿Estás contenta? Sí, estoy contenta con. súper, estoy super pump con este menú. Eh, bueno. Estoy bien. Estoy trayendo un programa de conservas, eh, que son como los pescados en lata tipo España.
0: ¿Qué, eh, qué, qué significa?
1: Eh, conservas. Conservas son que sin mejillones, enlatados. Eh, a veces viene calamar o. Eh, ¿Local? No, todas estas. Está, las conservas tradicionalmente se hacen mucho en España okay. y en Portugal. ¿Y los vas a traer? Y estoy trayendo todas estas conservas uh, para el programa del Rooftop. Estoy haciendo este programa que se llama Conservas Amistades, eh, donde voy a, voy a tener como 10 tipos distintos de conservas eh, y todas salen con, pues, con una salsa distinta, un, un pico distinto pan, o yuca frita, o cositas así. Y el punto es como sacar esta tablita al medio, que tú puedas hacerte tu snack, y estás compartiendo con tus amistades, y dándote un cóctel bien nítido con esa vista espectacular.
0: ¿Qué es lo que tú buscas que uno sabe? cuando tú estás sirviendo, y dices que es bien personal, y respetas mucho como que el hecho que gente escoja lo que tú sirve ¿Qué es lo que tú esperas que ellos se lleven de ti?
1: Yo siempre digo que yo busco personalmente, ese Ratatouille moment.
0: ¿De la película? Ajá. ¿Que haya ratones en la cocina? No,
1: no, no. no, Ay, no. Ah, muerto, no. Si, si cocinan
0: así... Ay, Dios mío,
1: no. El momento cuando el, el, el crítico esté bien chabón...
0: La nostalgia. Él, a él lo llevó... Es interesante que tú hablaste de nostalgia y eso fue lo que él lo llevó a su madre, ¿no? El, el crítico.
1: Yo siempre busco eso. Como que ese bite que tú comas y te transporte algo bien, bien
0: personal, tus mejores momentos. Un momento
1: bien cabrón. <risa> eh, ya sea de tu niñez o como college o lo que sea, lo que te aplique, o ese viaje que fuiste a Japón aquella vez, que te sentiste tan especial, o qué sé yo. Algo que, que sea que te, que, te, que te
0: atine. Qué loco, como los sabores pueden hacer eso.
1: Es increíble. Es increíble. Una no máquina del tiempo. Sí, que tú cierres los ojos, mi sobrinito Lucas él es el mejor, él es de mis mejores videos de estos de Instagram cuando él come pizza, él cierra los ojos y, y hace como que está carita y, 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 y hace todos los sonidos mi nene no habla tampoco y cuando él come él hace el... y cuando yo le escucho que está haciendo eso para mí, eso es como que es música y, y eso es lo que yo quiero, ¿no? quizás es mucho pedir pero eso es lo que,
0: lo que yo eso busco eso es lo que busca
1: uh -huh.
0: bueno María bueno, conocerte, un placer. Igualmente. Este, eh, Te admiro mucho. Te acabo de conocer y te, te, te admiro mucho. Este, te deseo mucho éxito. Muchas eh, gra
1: gracias por la invitación. ¿La pasaste bien? Brutal.
0: Me alegro. Este, looking forward y todo el mundo pompeado para lo que viene. Sí. Nos avisa en las redes. Te puedes encontrar en las redes.
1: Este Underground Dining Club.
0: Underground Dining Club. One word. Sí. Underground and y eso Club está cool estaría cool que vuelvan los undergrounds eso. lo
1: quiero hacer, eso Eso vuelve ahora mismo, que se
0: siente ilegal
1: quiero hacerle todo honestamente, como que sky's the limit so. mucho éxito
0: vas a estar bien, me inspira gracias Gracias por venir, y gracias
1: por la entrevista tuve un Oprah moment por un segundo ahí <risa> bye gente Bye.